0: 听一文，点燃你的艺术魂。一文双响炮，哎、嗯
1: ，啊、藝文双响炮，醋逼他为龙脉造，挖起阿红，
2: 挖起心灵。哎
1: ， hey, 心灵，我们元宵节的时候，你通常都会做些什么事情嘞？
2: 呃，吃元宵<笑>
1: ，<笑>吃元宵 ，OK， 那会不会提灯笼？
2: 小时候会啦，长大就不会啦。但今年有做灯笼啦，
1: 哦，你说因为家里
2: 有小小孩，你就要动手帮他做一下，哦、体验一下啊。
1: 那小时候的灯笼跟现在灯笼不一样吗？
2: 完全不一样。现在的灯笼呢，就是很方便，而且造型非常的可爱。哦、就是每一个地方呢，它会发这个呃，比如说像今年是虎年，哦、就有这个老
1: 虎造型，对
2: 老虎造型的。那可能就会印应当年的这个生肖去做不一样的灯笼。那我们小时候的灯笼呢，就是比较偏手做。
1: 哦， oh, 怎么个手做法？有两种，
2: 一种是在学校，学校会发那种呃灯笼材料
1: ，啊、uh huh. 对，那
2: 你就可能在外面啊，就先画那个纸，没有先画说，哎、欸，你要什么样的图案？画完之后再把它糊上去。
1: 哎、欸，你有用过玻璃纸的吗？
2: 好像没有、欸，哎，都是用那种有點,有点像是那个宣纸
1: 啊， uh, 对，比较薄的那种纸，透光好的。对
2: 对对对对，比较薄的。然后再来就是自己做那个铝箔包的
1: 。哦， oh, 我自己有做过那种用铁絲，然后。架出一个框架，然后再慢慢把纸贴上去的，也是一篇手作类型的啦。Oh. 或者是小时候爸爸妈妈他们就就地取材，他可能直接用那个奶粉罐
2: 。哦， oh, 跟我爸妈那个年代一样哎、欸
1: 。<笑>我们是同个年代的、喔。Oh, 没有
2: 没有，你是刚刚说？
1: <笑><笑>没有，很多人应该跟我们很多共鸣，好不好？<笑>但除了提灯笼以外啊，元宵节当然要做的是就是猜灯谜
2: 。哦， oh, 又没猜。
1: 没错，我们现在马上出一题给大家。
2: 好，来大家猜猜一下，我今年几岁
1: ？嗯。这一题有点难出，我们先 pass 掉。啊、<水><笑><笑>我们来正经的，<好>我们来出题目。这个题目呢叫做穿“穿件硬壳袍，缩头又缩脑，水面四脚滑，岸上慢慢跑”，猜一只动物
2: 。又有这个壳是吗？对，有壳，有壳，然后它又会缩头。然后又慢，又可以划水
1: 。没错，这个很简单了吧？这个
2: 很简单了吧？
1: 很简单了吧？一定是憋
2: 啊啊，乌龟啦！
1: <笑><笑>大家先静默个三秒哈。<笑><笑>答<笑>答案就是乌龟啦。
2: <笑>哦，乌龟。那其实，在这个元宵节的时候啊，跟乌龟有一些相关的活动
1: 。有一个传统习俗，其实跟乌龟有关
2: ，叫做乞龟
1: 。哎，呦，那我上次在新闻上也有看到，澎湖也有乞龟文化、欸。哎
2: ，没错，就其实各地呢，这个乞龟文化哦，内容物啊，其实都不太一样。Uh huh. 那这一次呢，跟大家介绍到的，就是宜兰礁溪的特有啊，叫做干妈菇。
1: 干妈菇、橘子，对
2: 。哎，就是用橘子堆起来的乌龟啊！那这个呢？这一次比较特别的是，他们还在这个传统文化上面呢，再结合了传统工艺，也就是藤编，邀请了两位大师一起来做藤编，然后呢，把这个呃起龟文化干妈菇哦带到了全台湾。而
1: 且重点，这个起龟文化就是希望大家可以。来参与的人把福气分享给有需要的人，没
2: 有错，叫做分福啊。
1: 那究竟干妈姑跟福气到底有什么关系呢？心灵师已经帮我们找好了大师，要来跟我们讲解一下，到底这传统文化有什么样的秘密在里面呢？
2: 没有错，所以呢，现在啊，就跟着我的脚步一起来到宜兰的传艺园区，哎，来到的是黄举人宅哦。这里呢，来听听这个干妈姑到底背后有什么样特别的故事呢？
0: 我是小精灵炮仔，准备好了没？好戏开锣喽
1: ！国立传统艺术中心宜兰传艺园区特展《蛤蟆菇
3: 保平安》
0: ，策展人傅安佩，全年善美的文化艺术基金会文教处教育推广组专员。今天呢，来到的
2: 是国立传统艺术中心的宜兰传艺园区。好，今天要来讲到这个干妈姑保平安特展、啊、邀请到的是全联善美的文化艺术基金会文教处的教育推广组的傅安佩专员。你好，你好，大家好。是因为这个呃干妈姑呢，奇龟文化是在元宵节。<對>前后来做进行前後，对对对，其实啊、呃，这个祈龟文化各个庙宇其实都有，哦、各个庙宇其实
4: 都有这个祈龟的习俗。那他们这个祈龟习俗，通常就是在春节的时候，嗯、我们春节通常都会去庙里面拜拜<是>祈福。对，一方面是谢谢神明过去一年的保佑，那一方面也是就是向神明许愿说，未来继续一年继续保佑我平安顺利。所以这时候大家都会带着贡品去庙宇里面。进献给神明是，那大家通常就会把这个贡品堆叠成龟的形状。嗯，大家应该就是常会在庙里面看到，就是比如说像什么肉饼龟啊，就肉饼堆的，或者是。我是米粉龟，就是用米粉堆叠成的。嗯嗯嗯,嗯那但通常他们都是直接把贡品堆叠成龟的形状。是。那我在我们宜兰礁西地区的协天庙，他们有一个很特别的，叫做嘎妈姑。嗯。那为什么叫嘎妈姑呢？顾名思义，它就是用柑橘堆叠成龟的形状。是。可是柑橘其实不好堆嘛，它圆滚滚的不好这样堆上去，<對>所以我们就会用那个藤边，我们就运用藤边工艺编、嗯、织成一个龟造型的一个容器，然后再把。这个呃，干嘛放进去？是，然后当做进献给神明的这个寿龟。是，对对,对所以在宜兰<那>、
2: 嗯、是以这个藤边为主要的特色。
4: 对，藤边为主要的特色。哦哦那这个起龟习俗，哦、其实通常春节期间我们就是带着这个寿龟去进献给神明。是。那元宵节等于是春节期间的最后一天，新年的最后一天嘛。嗯嗯所以元宵节的时候，通常庙宇就会把这些。信徒们供奉的这些寿龟，不管是刚刚说的肉饼龟、米粉龟，或者是胶西地区特有的这个干蟆龟，就是、嗯、呃开放给民众们、信徒们瓦不一起吃，象征分享神明的平安跟福气。<是>所以其实这个。受龟它其实一方面有还愿的意义，然后一方面有许愿对未来一年许愿的用意在。哦，了
2: 解，<对>了解。那这个奇龟文化是刚刚有说到是在元宵节算是传统算重要的呃传统文化之一啦。嗯、那各地刚刚有说到不同的会有不同样貌的龟，对，然后进献到这个呃寺庙里面去做祈福。那刚刚有说到在宜兰在地会有用这个蛤蟆姑。<对>那为什么是蛤蟆？
4: 为什么是干妈？<是>其实一方面，因为我们这个进献的活动的常是在元宵节，嗯，所以刚好那个时候是干妈的盛产
2: 期。哦，酒席的对酒席
4: 的时候，再加上另外一方面，干妈也是交息。盛产的农作物，嗯、所以对于传统上农业社会来说，我们呃一般信徒拿着家里面盛产，今年盛产，今年丰收的农作物去进献给神明，那那种感恩之情就会特别的深刻，就等于是把我今年的成果跟神明一
2: 起分享，<是>然后希望神
4: 明继续保佑未来一年。这样哦，了解、嗯
2: 、了解，所以就是在这个胶西呢，盛当地盛产什么，然后我们今年呢丰<對>收了什么东西，我们就把这个东西跟神明分享，对，然后一起。跟这个干巴菇一起进献到寺庙里面去。嗯、那请问，呃，大小呢？通常都会是像图片看到这么大嘛。因为我们现场也有看到这个小只的、嗯。对，我们现场也有小只的干巴菇。嗯、那其实这个干巴菇的大小就
4: 是看信徒的，嗯。能力跟心意，哦、<对>了解，其实它不太一定。<解>然后通常这个这个龟呢，我们现在现场看到的这些历史照片的龟都这么大型，其实主要的原因是它起龟还有另外一个习俗，就是比如说我今年跟呃跟神明挂龟，然后起得了一只龟或是一个打蟆回去，嗯，那我隔年是需要加倍奉还的，是，对对对，所以通常随着时间，然后随着各地的信徒不断的加入，然后随着大家的还愿，所以这个古铜啊就会越长越大。越对，越
2: 传越大。对，是，所以就是这个，可能一只龟就会集结着好几、很多人、好几位、好几位民众的这个信仰，对，共同的心愿、共同的还愿这样。嗯嗯。嗯嗯那这一次其实呃，也邀请了两位的这个藤编工艺师一起来合作这一次的展览。嗯嗯，嗯对。那我们这一次呢，主要是邀请了两位原
4: 住民的藤编工艺师，一位是呃泰雅族的百列优命老师，啊、然后一位是。呃，来自花莲阿美族的陈永昌老师是来帮我
2: 们做这一次的展场里面看到的这个藤编龟。嗯嗯，那这两位老师、嗯、他们说。藤边的这个手法有不一样吗？其实，呃，我们藤边规主要的基本功法大概就是六角边。嗯，对，为什么会采
4: 用六角边呢？其实，呃，主要是因为六角边它是藤边工艺里面最基础的功法。其实大家如果有看到外面常见的一些藤边品的话，都可以看到就是六角边。嗯、那六角边的顾名思义，它就是六角形的。那我们展场也可以看到有展示。特别请那个百炼幽命老师帮我们特别示范编织的一块六角边的工法，<是>它每一个小方块都是六角形的。嗯、对对对，所以我们这次的呃藤编龟基本的工法就是用六角边。那为什么用六角边？<是>主要是它的那个承重力比较好，然后它还可以比较方便凹折成各式各样的形状。<是>对对对。那两位工艺老师，当然基本的工法一样。但是两位工艺老师编织的手法还是有一点点不同。嗯、那百炼幽命老师呢？他编织的方式呢？他是会先编龟的各个部位，<是>然后再把各个部位組起,來组起来。对，哦、那陈永昌老师呢？他是用一体成型的方式，是就是一条一条呃藤皮，就是从头这样编到尾。嗯嗯嗯。那我们现场有两只。藤变龟，一个大的，一个小的，嗯、那分别就是百列幽冥老师的作品跟陈永昌老师的作品，<是>所以现场其实可以看到那个工法上面比较细微的，刚刚说的这个比较不同的地方
2: 。对，所以是这一支是，对
4: ，这一支就是百列幽冥老师的作品，嗯、那比较明显就可以看到他的。呃，四肢啊，然后龟壳啊，然后龟手，就是用个别、个别的这个
2: 接接点处加以固定对对对对，再
4: 固定起来。嗯，对,对对。那隔壁的另外一间展场，比较大只的藤编
2: 龟，就是陈永昌老师的作品，是就是一体一体成型的,成型的。那现场我们第一个展间，其实在刚刚那个看到六角边的这个地方呢，还是可以看到这个桌面上有一些呃藤编会需要用到的。工具，<料>对对对，嗯嗯嗯嗯我们现场其实有展示了，呃，我们的呃藤编
4: 过程会运用到的一些工具。嗯，那其实这个工具当时都是跟我们的百炼幽冥老师借的，是，所以这真的是老师平常。在做工艺品的时候会用到的一些工具，是对对对，所以
2: 会看到的是这个手套啊、折叠刀、锉刀、剪刀、锥
4: 子，然后还有细铁丝。铁丝那我想
2: 问一下，上面这一只是什么？上面这一只呢是黄藤，因为我们的藤编龟是从
4: 藤皮来编织的。是，那我们就把藤皮最原始样的，它其实是从黄藤来的
2: 。这是黄藤，哦、原来藤长这样。对，原来原始的黄藤就是长这样。<笑>因为我真的没看过，所以我刚刚一看到，嗯，这是什么植物？因为。起来刺刺的，对对那是黄藤，对对对，所以才会有工作手套，就是南上山开砍藤的时候，因为原始的这个藤呢，上面是刺刺的，所以你如果没有戴手套的话，可能去摸就会被刺到。对，我们一开始看到的这个藤呢，看起来都是光滑的，对对对，可能想说啊，原本应该就是长这样，谁知道呢？可能是经过层层的功法才会变成。呃，桌面上看到的这样的藤编，对，那在对面这一些也是，对面也是平常会用到的嘛，平常
4: 在做藤编品的时候会用到的一些工具。嗯，那其实透过这些工具，其实大概就可以想象，想象我们平常。工艺师在编藤编工具的一些过程，是，比如像对面的那个折叠刀，就是工艺师要上山砍藤的时候，<是>他第一步就是要先拿着刀子上山砍藤，<對>砍回来以后，隔壁的错刀，错刀就是要把尖尖的地方，嗯，對,对对对，所以每个工具大家就可以帮助游客，也许可以透过这些工具想象出一位工艺师在做
2: 藤编品的时候，他会有哪一些过程？是，所以呢，在对面这边呢，是这个藤编在工艺制作上会。用到的这个工具，然后对面这里呢，嗯、我们看到的是蛤蟆姑在制作的时候需要用到的工具，比如说像尖嘴钳啊、<对>小夹子，嗯、再就是卷尺，我们需要丈量一下它的尺寸。对，然后会用到的还有是这个游戏刷跟固定钳。对。哦，原来如此，所以我们对在看到这一面墙上就会是一些对那时、呃、它的尺寸表
4: 。嗯，我们那时候在做这个现场，我们这一次请了两位藤编工艺师帮我们做了大概二十只左右的那个藤编。大大小小嘛，对，大大小小的藤编龟，哦、有大只的，有小只的。对对对，那那时候就是我们在制作过程的时候。包括我们先要做骨架藤边龟的骨架，嗯、因为刚刚有提到，就是藤边，因为它的耐重力不错，我们才会选它当做材料来做藤边龟。是但是一方面，它的塑形的功能也很好，嗯，所以如果没有一个铁架的骨架来当做它的支撑的话，<撐>我们单纯用藤边装蛤蟆，有可能乌龟就变形了。哦、对，所以我们那时候第一步就是先制作铁架龟。嗯、那我们现场也有展示
5: 一只铁架龟
4: ，对对对。刚刚有游客看到一个小朋友看到这个铁架龟，他就说他是一只光头的乌龟，<笑>因为跟旁边完成品比较，<笑><對>他就说<是>啊，他有看到一只光头的乌龟，其实就是我们的铁架龟，是是我们呃藤面龟的骨架。嗯,嗯，那我们先请铁工厂把这个铁架龟骨架弄做好之后呢，再请工艺师用藤沿的这个往下去编，對,对对对，哦、嗯
2: ，那这这个。龟比较特别，是它有一个开口哎，所以就是做一个门呢，然後把它打开之后把一些贡品放进去。对对对，我们旁面龟，因为刚刚有提到，就是这个龟其实是要把橘
4: 子放进去，嗯、然后以及最后一天我们呃元宵节当天要开放，让大家把不会带回去的，所以我们通常通常在龟壳上面就会做了一个开口，嗯，让大家可以放干嘛跟拿干嘛是，然后再来龟手的部分也有一个开口是
2: ，也是可以这边就是。这边如果它的脖子这里有放橘子的话，对，也可以从这里拿。哦，原来如此。嗯、所以，我们后面可以就刚刚看到这个就是骨架的部分，<對>然后再来就是要画它的尺寸,尺寸嗯嗯。然
4: 后那时候我们也跟工艺师们讨论，这个藤编龟的功法到底用什么功法来来编织，它会比较耐用、比较坚固，或是。是可行的，嗯，所以那时候也跟老师们讨论了很久，所以我们那时候做了二十只的藤编龟，嗯，第一只藤编龟大概就花了一个月的时间做讨论，<哇>对对对，但第一只就花了一个月，但后面就很迅速了，是呵呵，所以我们等于第一只在
2: 讨论要怎么做，然后怎么样会比较好的时候，就大概花了比较长的时间，嗯,嗯,嗯了解，所以前面讨论的时候其实是花了很长的时间去做讨论啊、修改、调整等等之类，接下来才是进到了这个。藤编的编织是
4: 对对对，那我们就请了呃陈永昌老师跟马丽老师就进行编织，嗯嗯，<对>嗯那最后有一个那个藤编龟上漆曝晒，哦，<对>所以因<为>他
2: 们不是编织完就直接去到这样庙里提求
4: ？哦没有没有，我们最后一步就是会
2: 有上漆曝晒，哦、那上漆
4: 的目的其实是上防水漆，<是>因为藤历来潮湿嘛，是，然后藤也怕。怕湿、怕发霉、怕怕什么的，所以我们会上一层防水
2: 漆，嗯嗯一方面防水，一方面也让它看起来比较有光泽。嗯，了解。<對>所以最后才是这个塞的塞进贡品展示的部分。对对对对。嗯嗯、那接下来你们其实去年一整年还是有一些关于奇龟文化的这个活动进行，对不对？對,对对。嗯，那我们就到隔壁展间。嗯
4: 、隔壁展间。
0: 热水动一动，休息一下喽。
4: 是我们的干妈菇，它不管是它的这个起龟的习俗，是或是它的藤编工艺，其实一个是传统的习俗，一个是古法的工艺。<对>一般人对于这种传统习俗跟古法工艺，都会觉得对自己的跟日常生活对很遥远。<笑>但我们觉得这个习俗其实是蛮。蛮有背后的意涵在的，那、嗯、这个工艺其实跟日常生活也可以很接近，是、嗯。嗯嗯、所以在二零二一年年初的时候呢，我们基金会就带着我们请藤编工艺师做的二十几只干妈菇，带、嗯、到全台湾的。呃，十一间很有特色的文昌祠跟文昌庙做进线
2: ，所以这是二十几支这个干妈姑呢，算是环环岛。对，我们跟
4: 着干妈姑一起环台湾全去旅行
2: ，走了非常多特色的文昌庙。对对对，
4: 我们那时候选的文昌庙几乎都是古迹，就是很有特色的古迹。嗯，对对对，就带着干妈姑。然后去进献庆祝文昌帝君的生日，是也透过这个活动，让大家实际走进这些平常人很少进去的古迹，看到这些传统建筑、传统书院的美跟它的特色
2: 。是，其实也拉近了，就是走到不同地方的这个呃民众啊，让他们也感受到这一个文化的不一样的感觉。<对>那其实。光走进了这个文昌庙之外呢，我们要为了要更拉近民众的距离，其实也走进了超市，在我们的十四间的全联门市里面展示我们的干妈菇，嗯，就是让大家看
4: 见哦，原来藤编工是长这样，原来宜兰交溪有一个这么特别、这么有趣的一个习俗。是。那为了让这些藤编工艺可以跟一般人的生活更接近，我们也在呃选了几间的全联门市，在那里办了藤编工艺的
2: 工作坊。哦，所以就是让民众。实际的去操作，如何去制作藤编？对，实际操作如何做藤编？我们做了藤编的手环，让大家知道
4: 、嗯、哦，藤编其实没有你想象中的离你那么远，也没有那么难，嗯、其实是可以自己制作、自己创作，而且是可以在你的日常生活中，你可以戴在手
2: 上，当做你日常的装饰。嗯，那我,<对>我比较好奇的是，就是在不管是走进庙宇啊，还是走进超市，就是民众的反应如何啊？嗯、民众反应都还蛮热
4: 烈的，嗯、像我们有请文昌国想了想。小朋友跟我们一起去庙宇做敬献，是。那其实小朋友其实都蛮开心的，而且我们当时去的时候才发现，哎，文昌国小离那个文昌池其实很近，是。但是小朋友从来没有,过没有去过文昌池，对他们不知道他们学校附近有一间这么漂亮的文昌书院，是。那刚好透过那一次活动就发现，哦，学校附近有个这么漂亮的书院，然后是有文昌池，是可以去那里祈求。读书顺利，考试顺利的了解。那
2: 接下来我们这个桌上会看到一些展品哦，这些是刚刚说的，就是我们当时去的。一些历程的照片，嗯，对对对，然后还有我刚刚
4: 也有提到，就是我们去的都是一些蛮有特色的文创词是，是，所以我们也做了一些呃文字介绍，跟大家说这个文创词到底有哪些特色，哪些不一样的地方，鼓励大家有空的时候可以也去看看，或者是刚好你
2: 家附近也许就有这间文创词，你也可以走进去看看。是了解，<对>那其实我们刚刚也看到了这个干妈菇的制作，嗯、然后它需要用到哪一些，甚至是它的一些。些呃文化渊源，那我想要问一下，就是透过这一次的展览呢，你觉得是想要民众从这个展览当中收获到什么？其实我们这个起龟的习俗，刚刚有说是呃希望把神明的福气
4: 分享给大家。嗯。但其实这个展览另外一方面目的是，除了继续延续这个起龟习俗，人与人之间彼此分享的这个心愿之外，我们也希望可以，也许人跟大自然，人跟整个社会也可以彼此分享、彼此祝福。因为其实我们。现在跟大自然的那个互动也是越来越紧密了，<是>越来越互动，越来越频繁。嗯，所以不只是这个祝福，生命的祝福，或是我们自己对彼此的祝福，不只发生在自己跟家人、自己跟朋友身上，也希望可以把这个祝福分享给。整个大自然，嗯
2: ，整个社会是了解了解。那在现在我们站在这个展场呢，其实也算是这个安佩的特展规划。嗯呃、<笑>对对对，那想要问一下，这一次的这个展览规划当中啊，你有没有觉得印象最深刻或者一些小故事跟大家分享？展览中比较特别的是，当时我们在想。要
4: 呈现这个跟着干妈姑一起玩台湾这件事情的时候，其实想了非常多的方法，要怎么样让大家有一种真的实际跟我们一起旅行的感觉，<是>而不是只是看到别人的旅行。嗯、所以那时候我们在展场空间设计上，呃，不知道有没有发现，我们其实这里是东部。
2: 哦，对，现在我们面对这个地方呢，可以看到桌面上有这个斜天庙啊，文昌文昌祠啊，还有这个传艺文昌祠啊,啊。这个地方是东部，<對>然后转到我们的后面这个地方，<對>这个就是比较偏西半部。对，这是我们的
4: 西半部，然后可以看到上面的轮廓，其实就是台湾西半部的地图。哦，然后我们还指了指向。是北方往台北的方向，<是>那里是南方往屏东的方向，所以我们就等于是用实际的地图来带大家跟我们一起再次走一趟当时我们去全台湾环全台湾带着干妈姑去全台湾
2: 呃展示啊推广的这个过程。嗯，而且它上面我觉得很有意涵的是，它用红线串起了每一个这个牌子，对，有一种全台串联的感觉，对对对，用红线串起我们去的每一间文创池<是><對>嗯。嗯，对、嗯。那想要问一下，就是在这个过程当中啊，你有没有印象最深刻？就是可能来来去去这么多游客嘛，嗯、那有没有民众跟你分享他看完甘妈姑的一些回馈、嗯？像之前有一位游客，他来的时候，他其实小时
4: 候有这个寿龟的印象，是。但是在他他的家，他小时候的家乡，他们不是用甘妈来做寿龟，他们是用糖果。
2: 哦。所以他就说：“哦
4: ，我有印象。”他就跟我说：“我有印象，我有印象。”在他小时候是用糖果。做的乌
2: 龟是因为我刚刚有说，就是每个地方的这个进献的东西是不一样的，對對對,对对对，那就看你那一年度收获了什么东西，或者是民众决定要用什么东西来去寺庙里面去去做进献，嗯嗯对，所以其实这个乞龟的习俗也不是这么的
4: 遥远，或是这么的现在好像已经消失掉，嗯、其实没有，它其实都在，那可能就是在每个人的记忆深处把它唤起来。其实你小时候有经历过这件事情，那可能不是干妈，可能是其他的，是分糖果，或者是你小时候很。喜欢的东西，因为呃，那个游客有分享，他小时候真的每年最期待就是春节期间可以起归的时候，哦，他就可以去把糖果带回
2: 家了，嗯、对，等于他春节最期待的另外一件事情。是的，想问一下安培，你以前有接触过这样的文化吗？嗯我以前嘛，我自己本身没有對對對，但是其实其实像像我自己也没有。嗯、所以，我刚刚看到的时候，再加上你讲了就是奇龟文化它背后的这个意涵的时候，<對>我真的觉得很棒。对，它就是这个分享的过程。嗯嗯，嗯嗯因为我觉得
4: 其实传统习俗虽然是传统习俗，有也许有些人会觉得啊是一种迷信，是一种传统过时的。一信仰，那其实它背后其实都有一些很深刻的意涵。对对对，我觉得传统习俗有一种不只是我自己好，我希望大家要一起好的那种感觉
2: 。那你觉得就是在以你策展人的角度啊，你自身的观点，可不可以用一句话来形容这个展览？我觉得就是分享的概念，就是这个展览最
4: 终最终，我们希望传递给大家的就是一种分享的概念。嗯，那不管是实际上这个企龟，它最后就是吩咐给大家，是或是它背后的意涵，就是希望。不只是因为可能我今天是敬献敬献干妈菇的人，可是最后这个干妈菇我是分享给所有需要祝福的人，让大家都可以带回家。嗯
2: ，对，了解。所以你到现场呢，你不仅仅可以了解到这个干妈菇的文化，嗯、它背后的意涵，他想要大家分享的这个宗旨哦。其实你到现场，你还可以看到两只乌龟，好、哦，就是分别是代表这个呃百利优敏老师还有陈永昌老师的这个藤编功法。对，现场你也可以看得到。对，其实也是这个。古早记忆的传承，对，好，那我们刚刚呢也有说到了，就是走过了台湾的这个各地比较特色的文昌池，再来还走进了社区的这个超市啊，对，那接下来呢想要问一下，有没有一些比较呃走走到地方的时候，有没有一些比较特色或者是你印象深刻的小故事呢？嗯
4: 那这时候我就要请我们
2: 的呃现场的导览大哥，嗯，吴家和大
4: 哥来跟大家介绍一下，当时到各个地方进献干妈姑跟推广干妈
2: 姑的时候，有遇到哪些印象特别深刻的小故事？好，让我们欢迎。
3: 你好。
2: 好，怎么称呼？啊、呃
3: ，我姓吴，口天吴，吴家和。
2: 好，那我就叫你吴大哥。好，那吴大哥是实地参与了这个全台环台的这个活动，对吗？是是。在这个过程当中，你有没有印象最深刻的一些？故事在里头
3: 。呃，首先这个东西是宜兰这边特有的企龟用品，嗯、啊，跟企龟文化。所以首先对方第一眼见到的时候就是惊艳，嗯，啊，因为从来也没有见过这样子很特别的东西。<是>因为虽然有各式各样的食品，嗯、那现在的各式各样糖果饼干的乌龟，嗯、可是。带来是一只藤边的乌龟的时候，嗯、然后里面放满了橘子。他们首先觉得非常有趣的名间，没有看过，没有看过，<笑>是
2: 没有不是宜兰人就没看过
3: 。哦<對>、呃，甚至宜兰人有一些也没看
2: 过，哦、他只在
3: 宜兰礁溪斜天
2: 庙
3: 。哦、呃，那所以这个文化复兴的活动呢，为什么要去推动它？就是我们基金会的文化董事啊、呃，他说这个几十年来都只在宜兰礁溪斜天庙，嗯、太可惜。嗯，哦、呃，那。据大家开玩笑的推测，就是因为乌龟跑的太慢，永远爬不出去。<笑><對>
2: 但他也爬了全台湾了。<笑>对，所以呢，我们这次
3: 就是车子载着他，在全台湾各地的<是>供奉文昌帝君的庙或书院，<是>我们呢重新把它载着，然后呢跑了五千公里，在台湾呢、嗯、把它推广宜兰特有的文化。对
2: ，了解。那在这个走到地方的时候，有没有民众给你一些比较印象深刻的回馈
3: ？第一个，大家。都是经验，都是经验，經<是>然后小朋友觉得有趣，嗯，哦，那也比较可惜的是，他们就没有这个传统的起规分服这个概念。是，所以,也是所以我们重新在推广这件事情，嗯嗯嗯重新让他们认识这件事情。是
2: ，那其实你们也走了这么多地方，<對>其实我觉得那個困难度一定有的。所以有没有一些，就是你们在这个活动过程当中比较困难的地方
3: ？呃，这个倒是没有，嗯嗯可是因为很多到后面你。很习惯有这个东西出现，可是不晓得它原来的意义是什么，嗯、这个倒是比较可惜的方式。好，虽然说哦，我们乌龟它就是一个许愿还愿，那不一样的东西出现的时候，那它的意义它就会分不清楚。
2: 对，那我们刚刚也这个请吴大哥分享了他走到各地的这个经验哦、喔。那想问一下，吴大哥本身是宜兰人吗
3: ？啊、呃，是的，我是宜兰人。
2: 哦，所以以前就有看过这个蛤蟆菇
3: 。啊、呃，我小时候看到的其实不是蛤蟆菇，嗯、因为这只蛤蟆菇只在礁溪协天庙。嗯、那因为我是宜兰县的苏澳镇，是哦、呃，那我又是渔夫的后代，嗯、哦，所以我们小时候看到的乌龟它是米高龟，对，可是它米高龟跟乌龟不一样的地方是在。它的脚会有明显的分别
2: 哦，什么样的分别哦？
3: 因为在靠近水边、海边的话呢，那种。近线的乌龟，它的脚会呈现是海龟的蹼形。哦、那如果是靠近陆地上的村庄，它的乌龟就是属于陆龟的脚。嗯
2: ，就是粗粗圆圆的这样子對對對，要
3: 直直的这样子，哦、所以它会有这样子明显的分
2: 别。哎、欸，不讲还真的不晓得哎、欸，原来、嗯、<笑>想说可能真的只有这个生物的乌龟会有这样的分别，没想到真的这种，比如说米高龟啊、伽马龟啊、海陆也有差
3: 。哦，有差有差，可是它甚至脚趾的爪都有差别。嗯所有所有的乌龟哈，一定是前五后四
2: ，哦，前
3: 面是五个脚爪，后面是,四、哦、真的也是这样吗？哎。欸如果你们家有养宠物龟的话、啊，快<笑>回去算一算看一看。<笑>对对对，是小时候的这
1: 种文化跟现代文化有什么不一样的差异呢
3: ？为什么会有断层的出现？嗯、因为民间就是民间惯例，就是这一只求了，嗯、明年会加倍。嗯，可是到后面你就会产生所谓的经济上的情况，嗯，以及制作工艺的困难。到后面越大，他就越不敢求，所以这个文化直接产生断层。
2: <是>哦，甚至
3: 我们家那个地方也断层了三四十年。
2: 哦，这么长哦！对
3: ，就是我小时候看过，结果几十年就没有再看过了。是、嗯，然后直到前前两年，我重新再制作一只小的回去。
2: 是，所以可能就是明年就会越再大，然后。就希望他可以继续传承下去啦、啊。对
3: 对对，可是就是到后面他就是因为就是会有好像拼面子那样子的感
2: 觉、嗯嗯嗯。但其实我觉得最初中也不是说拼面子，但就主要还是那个分享，跟大家分享还愿的那个心愿啊，是其实原来
3: 还是许愿还愿。是
2: 那吴大哥其实也是在这个宜兰创意园区这个呃噶玛古堡平安特展的时候，也担任了这个导览员
3: 啊，对，在这边讲故事。
2: <笑>那其实你也是最。直接跟民众接触的那也这个地方你也在宜兰哦，应该宜兰当地的人来到这个地方观光也蛮多的吧
3: ？是啊，是啊，是那宜兰
2: 在地人给你的回馈有吗
3: ？有,有的，就直接决定今年过年。要捐献一支，<笑>要到交溪斜天庙，<笑> oh, <okay> 或者呢，他们会回来我们传艺文化园区。嗯，哦，他们呢要重新再认识这件事情
2: 。是了解哦，那可不可以请吴大哥最后以一句话来形容这一次的特展，给他做一个最完美的结尾
3: ？保留传统，然后呢重新认识传统
2: 。非常感谢吴大哥，谢谢。謝謝謝謝好，那刚刚呢也非常感谢吴大哥这个经验分享哦，从走到全台湾再到这个宜兰传艺园区呢，直接面对面跟民众来这个讲故事。嗯、好，那最后呢再请安佩来跟我们说一下这一次的展期到什么时候呢？哦、我们这一次的展期呢到二零二二年，也就是今年的四月五号。嗯，所以在四月五号前呢
4: 都可以来我们的宜兰传艺园区黄聚人宅来看看我们的干妈姑堡平安的特展
2: 。是，好，今天呢也非常感谢傅安佩张元。来跟我们说明，谢谢您，
0: 谢谢。紫薇文化举办在新年的最后一天，也就是元宵节。先来问问大家，记忆中的元宵节都是怎么过的呢？我记得是提灯笼吧，提灯笼，然后吃汤圆嘛，吃元宵啦
5: 。以前我们那个奶粉罐啊，打洞啊，就就是可以提灯笼这样子。
2: 我小时候是会去那个台北市政府会发那个纸的灯笼，做成比如说虎年就会有个小老虎啊，对我就做那种灯笼
5: 。动手做以前家里就是说没有特地的去买什么灯笼，那個、那种、個、比较漂亮那种灯，就是就拿那个牛奶罐啊
0: 。看那个花灯灯会，中正纪念堂那边就有灯会，小时候会去看。有人谈到过年气氛。大家纷纷表示，还是以前的人情味存在。我还是喜欢以前那种感觉，那种人情啊，那大家提着灯笼这样子，一起这样子，对啊。
5: 我觉得以前的气氛会比较有感觉，真的比较有人情味。差很多、啊，当然是差很多啊。传统的还是觉得就是比较有味道一点。现在这个味道就是好像就是小朋友不会说玩在一起了，就是朝向都市化发展，就是没有像以前乡下那种人情味。现
2: 在我觉得在台北，就是只有在百货公司。会有那个过年的氛围，就是比较没有那种过年大家就是回家，然后就是要团圆那种
3: 大围炉的感觉。太多商人的节日了，<是>对，所以传统的节日可能就就就渐渐被覆盖，没有办法像像以前这么的热闹
0: 。年味消失就不叫过年了啦。不过刚刚看了展览之后，帕仔发现宜兰礁溪的协天庙仍然维持着归会习俗的传统哦。那你知道元宵节有乞龟文化这项活动吗
1: ？大概只知道安菇龟，但是其他其实都不太清楚。对，他、啊、今天来这边也是长知识
0: 。刚才在讲，我才知道的。没有
2: ，所以刚刚大开眼界
5: 。我也没有听过，刚才看到才知道。粉粿他们一般都是用那传统的那种面，呃，米粿那一种的，都、就是那种比较常见的、啊。而、啊、且像这种比较特殊，我就比较没有看过
0: 。就算以前不晓得也没关系，至少你现在已经知道啦。那你会想要亲自体验起龟文化吗？
5: 应该会，因为我觉得这是一个值得保存的文化吧。参与当然是一回事啊，但是了解是会有兴趣啊。想要知道说古人怎么会有这样子的起源，然后是因为环境做了什么样的，怎么样产生这些东西，会有兴趣了解。对对对，
0: 嗯，那一定会的，蛮有一种传统，那是以前传留下来的
1: 。如我觉得有必要，呃，让大家可以一起去参与，然后去了解这个文化，我觉得是蛮有意义的，而且也可以去体会先民让他们的当时的生活环境，然后对于现在很富裕的这个生活环境的小孩来讲。他们可能比较体会不到，但是他们可以透过这样的一个活动，我去了解
5: ，蛮新奇、蛮特别的。而、啊、在经过了专业人员的介绍之后，就是有比较深刻的了解他们这边的传统文化，还有就藤编，我觉得这藤编的艺术吼特别，跟别的地方比较不一样
0: 。带着干巴姑走进大街小巷，重现庙宇的分福习俗，让人们共同分享无限大的祝福。虽然豹仔很可惜没有跟上去年的蛤蟆菇环岛旅行，但看完展览后也感受到奇龟文化传承的美好记忆。结论：可爱藤编蛤蟆菇，分赠福气，好幸福。我是豹仔，把时间交还给朋弟。
1: 哎、欸，原来你不说我还真的不知道說，说这个起龟文化代表的意涵原来这么的深远哎
2: 、欸。因为、欸、我以前真的没有听过起龟文化、欸，我
1: 也没听过
2: 。<笑>但是呢，我觉得这个背后的这个意涵呢，我觉得非常非常有意义，就是分享福气
1: 。哦、uh ， huh.
2: 对，虽然呃这个大哥说啊，就是要加倍奉还这件事情，但我觉得。呃，不一定啦，就是我们量力而为，像大大哥也说量力而为嘛。對對對主要我们还是要为了把这份福气传达出去
1: 。是，而且我觉得我自己看完蛮感动。一件事情是，嗯、它是一个即将有点像消失的传统文化。是，然后借由这次的特展，重新把这个文化介绍给所有人知道，包含它的中间的一些技法啊，嗯嗯像这个藤编的工艺，<是>以及说它主要要传承的，把好的事情。好的福气分享给有需要的人，然后大家一直把这个好的事情做下去，成为一个善的循环。我自己看完觉得，啊，原来有一个这么美好的事情，但我们渐渐被遗忘了。是，然后这有一个特展可以重新认识，未来或许有机会我们可以参与。
2: 是，而且我觉得我个人很印象深刻，就是他们带着这二十几只的。这个干妈姑，然后走进了，不管是乡镇啊，或者是文
1: 昌祠，没错
2: ，然后甚至是走进跟大家非常非常贴近的超市。
1: 是，就是拉近彼此之间的距离，它不再只是遥远的呃某个地方的传统文化，嗯，它其实跟你我生活当中蛮有息息相关的
2: 是。那这个意义呢，我觉得不仅仅可以透过这个干妈姑来传承啦，其实呢，它也可以在日常生活当中来做实践。哦
1: ， oh, 所以如果你有机会的话，你会想去参与吗？会啊，就是你是会去当这个祈求归的人呢，还是会去参加吩咐的仪式的人呢
2: ？我的话，我应该会是去参与啦，去。感受一下这个文化的力量，跟它内涵是什么？毕竟本人也是一个无所求的人。<笑><笑>
1: <笑>那重点是希望大家可以重新认识我们的传统文化啦。是，那这算是蛮特别的，在元宵节会举办的乞龟文化。
2: 是，而且我们刚刚在这个街访民众的时候啊，其实好多的人跟我们说，他们一开始他们也没听过，对，没有听过这样的文化，也是透过这个特展哦、喔，才知道有这个蛤蟆姑哈，甚至是乞龟文化
1: 。对，那这个展期展到什么时候嘞？这个
2: 展期呢，展到了这个今年哦、喔，二零二二年的四月五号
1: 在。在宜兰传艺园区的黄举人宅举办这一个蛤妈姑保平安的特展，没
2: 有错。所以呢，如果听众朋友啊，哎，你也是第一次听到这个起龟文化，好，或者是呢你很久之前有看过这个文化类似的，对类似的这个文化呢，你想要重温呢，哈、哦，你也可以来到这个宜兰传艺园区的黄举人宅，好、哦、来感受一下。
1: 那今天一文双响炮，吊到家！我是阿红，我是心灵，阿兰要先来造喽。
2: <音樂>